0: К сожалению, вам отказано. Все расходы возросли в два раза. Я, например, боялся даже с кем-то заговорить. Подача на американскую визу 23 февраля 2022 года. И я думаю, что я тоже найду там свое пристанище, на что я просто решаю немножко пропасть из радаров. На моем языке. Всем привет! Меня зовут Егор Тартышный. Я преподаватель по английскому, а также наставник преподавателей различных дисциплин. Вы слушаете мой подкаст на моем языке. Здесь я делюсь своим лайфстайлом, мировоззрением, личными историями и максимально открыто болтаю с вами обо всех волнующих темах. И сегодня я хочу рассказать вам о своей неосознанной эмиграции, как она случилась, к чему она привела и какие советы я могу дать тем, кто сейчас думает о переезде или находится в своей эмиграции. Давайте начинать. В прошлом эпизоде мы с вами обсуждали мою первую такую осознанную большую поездку, мое путешествие в Италию, во Францию. И, соответственно, на всех этих эмоциях, когда ты в таком самостоятельном путешествии находишься, тебе хочется еще и еще. Ты становишься зависимым от путешествия, и тебе кажется, что при любой возможной ситуации или при любых обстоятельствах тебе хочется куда-то выехать, что-то поделать, что-то новое увидеть. И, соответственно, эти эмоции остались со мной, несмотря на то, что эта поездка там произошла буквально недавно. И спустя уже какое-то время я начал думать о следующем своем путешествии. И на самом деле это был конец 2021 года. То есть в то время, когда ковид начинал ослабевать, и, соответственно, люди начали куда-то ездить. Я подал на свою следующую шенгенскую визу и спустя какое-то время получил свой первый в жизни отказ. Отказ на визу по причинам того, что там не было достаточно доказательств, что я еду с туристическими целями, хотя действительно она так и была, я не планировал никакую эмиграцию. Эта вся история немножко меня в такую панику загнала. Но при любом путешествии нужно понимать, что отказы они бывают, и это абсолютно нормально. В общем, набравшись немножко энергии, набравшись сил, я решил, что нужно попробовать подавать еще раз. Я подал на свою следующую визу, которая у меня была на тот момент в Венгрию с 17 февраля по 3 марта. Спустя какое-то время я получаю одобрение, чему я, конечно, очень сильно радуюсь и решаюсь поехать в это путешествие не просто один, а со своим другом Камилем. Мы начинаем думать по поводу тех стран и городов, которые мы хотим посетить, и буквально за эти две недели путешествия делаем из поездки не просто, знаете, такую, ну, лайтовую программу, где ты можешь прогуляться, посмотреть какие-то достопримечательности и просто выдохнуть. А действительно, мы начинаем готовиться к такому серьезному евро-трипу, когда вы каждый день куда-то ходите, куда-то ездите, садитесь на поезда, на самолеты, смотрите различные страны и города. Так вот, за это время нашего путешествия мы посетили не только Венгрию, но также Италию и Швейцарию, и, соответственно, по несколько городов в каждой из этих стран. И здесь я хочу вынести небольшой инсайд для всех тех, кто боится путешествовать, не зная языка. Это никогда не должны являться для вас проблемой. Во-первых, перед любой поездкой обязательно посмотрите, в какую страну вы летите. Как люди относятся к иностранцам и к людям, которые не знают родного языка той или иной страны. Потому что, например, когда ты летишь во Францию, нужно быть готовым к тому, что многие французы не будут вас принимать на равных, если вы не говорите на французском языке. Особенно если вы собираетесь посещать страны Европы, где в каждой из стран есть свой государственный язык, незнание английского языка не должно быть для вас проблемой, потому что многие люди, проживающие в той или иной стране, также не знают английского языка. И я в это путешествие полетел с Камилем, как я уже вам сказал, И случилось так, что не все в моем окружении являются преподавателями английского языка. Поэтому, конечно, большинство моих друзей и моего окружения не владеют английским на таком уровне, на каком владею им я. То же самое, собственно, произошло и с Камиль. И любое путешествие, которое впоследствии у нас было или же путешествие, про которое я вам рассказываю сейчас, ни в коем случае не останавливало его от каких-либо передвижений. Не потому, что у него была какая-то безбашенная уверенность в себе, или не потому, что он понимал, что, блин, да, они же тоже не знают английского языка. А просто потому, что чем ниже ваш уровень, тем легче вам преодолеть барьер. Потому что это только кажется то, что... Если я буду владеть английским на уровне B2 или там C1, то есть я буду практически на уровне носителя, то только тогда смогу я заговорить. Нет. Чем меньше у вас уровень, знаете, как у детей, тем легче вам находить этот коннект с людьми. И даже без знания языка, Камиль в то время очень активно общался со всеми людьми, когда я, например, боялся даже с кем-то заговорить, исходя из того, что ой, блин, какую грамматику мне сейчас использовать. И когда ты знаешь больше, тебе как будто страшнее спуститься на меньший уровень когда вы знаете много правил, и вдруг вы думаете, так, а как не с носителями языка заговорить на ту или иную тему, тут же нужно использовать такую грамматику, то вы начинаете в этом больше себя зарывать и закапывать. В то время как Амиль активно со всеми общался и, знаете, знакомился, пока я там сидел и косо смотрел из какого-то угла на их, собственно, диалог. Поэтому любое путешествие, которое вы планируете, в первую очередь в приоритет. Ставьте себя, свое состояние и конкретно почему вы туда хотите полететь. А если вы переживаете за уровень языка, то берите с собой друзей. Что, собственно, я и сделал. Мы с Камилем собрались в путешествие, как я вам уже и сказал. И 17 февраля мы оказались в Венгрии. На самом деле, это был для меня первый раз в Венгрии и, собственно, в Будапеште. Для меня этот город ассоциируется очень сильно с Санкт-Петербургом. И на тот момент это был февраль Соответственно было прохладно, серо Поэтому прям полностью вайп Санкт-Петербурга Для меня передался Мы провели там несколько дней Из которых посетили различные места И в принципе просто наслаждались Вот этой поездкой Так классно осознавать, что в каждой стране У меня есть друзья или знакомые С которыми я могу общаться И собственно находить какие-то темы Для разговора Или же просто находить людей Которые мне могут показать город, к которому живут. И все это, безусловно, благодаря там, блогу и общению. Собственно, так и случилось в Венгрии и впоследствии в Италии. Я вам уже говорил, что я летал в Италию, в Милан к своей подруге. Мы с ней общались и проводили время. И после я туда привез еще и Камилии. Мы все вместе начали проводить там время. Гуляли по Италии наслаждались всем этим путешествием. Но на самом деле, основная цель этой поездки было не просто посмотреть различные страны и города. Хотя, безусловно, эта цель всегда радует и наполняет тебя эмоциями. Основная же цель, конкретно для меня, это была подача на американскую визу 23 февраля 2022 года. Напоминаю вам о том, что я получил свой первый в жизни отказ на шенгенскую визу. И тут я лечу подавать на одну из самых серьезных виз, вашей визовой истории, на американскую визу в Милан 23 февраля 2022 года. После этого путешествия по различным странам и городам, потому что это время мы уже успели посетить и Швейцарию, и Венгрию, и Италию, я готовлю полный пакет документов для того, чтобы подать на визу в Америку. И на самом деле для меня это был очень стрессовый момент, потому что помимо того, что я крайне переживал, одобрят мне или нет, процесс подготовки у меня занял не просто там какой-то месяц, а действительно больше полугода. Я собирал свой кейс для того, чтобы он был достаточно сильным, чтобы при первой же подаче мне не отказали сразу и за время ожидания моего слота для подачи я поменял достаточно большое количество стран, в которых я должен был подаваться. Я помню, что это была и Польша, и Казахстан, но что-то там происходило, не складывалось, только вид, то еще что-то. И вот в Милане мне попадается слот. Я понял, что все карты сошлись, звезды сошлись, все, в общем, сложилось так, как я хотел. И находясь в Милане, я понимаю, что 23 февраля я иду подавать на американскую визу. Я помню, как рано утром я проснулся, чуть ли не в холодном поту, думая о том, что мне нужно сделать, чтобы сейчас точно все запомнить, чтобы точно подготовить все документы, и не придумал ничего лучше, чем начать подготовку сбора документов кое-какие документы мне необходимо было допечатать. Поэтому первое, что я делал, это допечатал документы. Второе, что я начал делать, это я начал сдавать ПЦР-тест для того, чтобы мне вопти в американское посольство, потому что тогда вся Италия была в красной зоне ковида. И, соответственно, пока я все это делал, я понимал, что время мое на интервью, оно уже совсем скоро. И мне нужно стоять у американского посольства в то время, как я жду очередь в какую-то будочку, где мне сделают этот быстрый экспресс-пицар-тест. Но, тем не менее, слава богу, что все получилось. Знаете, слава богу, что все прошло гладко. И ровно в то время, как мне нужно быть у посольства, я там был. Опустим тот момент, что я еще полтора часа примерно стоял ждать своей очереди. Не знаю, почему так произошло. Но мне многие сказали, что именно так и случается. Я наконец вошел. Для меня это реально был стресс, потому что, ладно, когда ты там сдаешь какие-то экзамены по-английскому языку, ты понимаешь, да, что ты там ну, не готовишься и так далее, а тут ты перед офицером стоишь. И тебе нужно объяснить, куда ты летишь, какая твоя цель поездки, не забыть всю эту историю, легенду, которую выстроили с ВИЗМ-центром. И, собственно, я сидел, ждал своей очереди, после чего меня позвали и спросили лишь один единственный вопрос — «Здравствуйте, а вы отсидели э, карантин, который у нас в Италии принято сидеть?» Я говорю, «Нет, я не отсидел его». Насколько я слышал, его отменили. На что мне офицер говорит, «Да, его отменили, но только в тот день, когда вы прилетели». «К сожалению, вам отказано». Представляете? Я к этой визе, к этой подаче готовился полгода, собирал все документы, трясся как сумасшедший. На что мне говорят, «А вы карантин не отсидели?» И даже не спросили ничего больше про мой кейс. В тот момент ковид повлиял на меня, и я расстроен и вышел из этого посольства. И думал, что мне делать дальше? Какой мой вообще план? Никакой Америки, что ли, меня не светит? Причем у меня никогда не было цели, знаете, полететь в Америку. Это никогда не было моей мечтой или еще чем-то. Это просто был процесс очередной подготовки на визу. Конечно, классно следовать в Америку, но такой прям идеи фикс у меня никогда не было. А когда ты получаешь отказ, то первое, о чем ты думаешь, почему я? <смех> почему именно со мной это произошло? За что и почему я этого заслушиваю? Конечно, было очень грустно. Это было 23 февраля. И находился один в Италии. В этот день Камиль вечером должен был улететь обратно в Москву. И тут я сижу с отказом, не понимаю, что делать дальше. Потому что, как вы знаете, если у вас одобрение, то паспорт у вас забирают американское посольство. И после, там до 7 дней, выдает его обратно. Мне отдали мой паспорт обратно. У меня не было ничего запланировано и забронировано, потому что я не знал, собственно, одобрят мне или нет. И в этот день, 23 февраля, я принимаю решение улететь в Португалию, на что мой вылет стоял 24 февраля по 10 утра. Все мы знаем, что 24 февраля произошли необратимые последствия для многих. И они, безусловно, также сказались на мне, просто исходя из того, что в этот день я находился абсолютно один, не понимая, что мне дальше делать, и на другом, так сказать, континенте. 24 февраля я просыпаюсь, читаю все новости, медленно собираюсь в аэропорт, сажусь в самолет и прилетаю в Лиссабон. Абсолютно без какого-либо понимания, что делать дальше и к чему все действия приведут, я просто пытался в этот момент услышать себя. И это на самом деле очень тяжело, когда вокруг тебя такое огромное инфополе, и ты стараешься понять, что ты хочешь в этот момент. А все родственники, друзья, новости, подписчики пытаются навязать тебе какую-то свою историю или свою картину того, что делать. На что я просто решаю немножко пропасть из радаров и каждый день проводить наедине с собой. Я прямо как сейчас помню, что каждый день я собирался примерно в 7 утра, шел на вокзал и ехал на самую крайнюю точку Европы. Португалия вообще известна своими невероятными пляжами и тем, что именно там находится самая крайняя точка Европы — Капа-Дорока. И, собственно, практически каждый день на этом поезде в это 7 утра я ездил туда, приходил на этот пляж, Он, знаете, не оборудованный, там нет ресторанчиков, туалетов или еще чего-то. Просто дикий пляж, скалы и дикий пляж. И я там сидел до тех пор, пока не начнется закат, и ехал обратно домой. Для меня Португалия ассоциируется с очень таким уголком безопасности. Скорее всего, потому что я оказался там именно в это время и в эти дни не понимая, что делать дальше, и только сама расслабленность и спокойствие, умиротворенность Португалии мне помогала с ней справиться. Но тем не менее, реальность все-таки меня настигала, как бы сильно я не хотел изолироваться от нее. Эти последствия начатого также повлияли на меня. В то время залетел курс буквально до небес. Все расходы возросли в два раза. В то время начали блокировать банковские карты. Граждан РФ Соответственно, обстановка просто внутри стран накалялась, потому что, конечно, ситуация была абсолютно непонятной. Да и, на мой взгляд, остается до сих пор. Поэтому я в полном одиночестве на самой крайней точке Европы пытался понять, что мне делать дальше и какому решению мне в конце концов прийти. Мои билеты в Россию отменяют, и я понимаю, что я остаюсь в каком-то вакууме где я не понимаю, что мне дальше делать и как, собственно, работать или, в принципе, сосуществовать. Потому что любые заработки, которые у меня есть, они идут онлайн, и они идут через индивидуального предпринимателя или же через банковские счета. Но все они находились в блоке. Все, что у меня оставалось, это, по-моему, тысяча или две тысячи евро, которые у меня были наличкой. Это был мой такой фундамент, от которого я мог отталкиваться и принимать какие-то решения. Мне повезло, что на то время онлайн-сервисы покупки билетов еще работали, и все было с этим хорошо. Мне удалось купить билет в Грузию, потому что многие в те дни ехали именно туда, и я думал, что я тоже найду там свое пристанище и свой дом. Но по приезде туда я понял, что это совершенно не моя история. Несмотря на то, насколько сильно я полюбил Грузию, их культуру, кухню и людей, я просто понял, что это не то место, где я бы хотел жить без каких-либо претензий к Грузии, как говорится. Просто тут там, свое внутреннее ощущение. И в это же время я начал думать, куда мне ехать дальше. То есть, знаете, начались какие-то бега из одного места в другое. Но мне каким-то... Чудесным образом повезло, потому что в тот день мне написала моя тетя, когда я уже добрался а, из Европы в Грузию и сидел в отеле, мне написала моя тетя, которая живет в Черногории и сказала о том, что у нее есть там квартира, в которой я мог бы пожить какое-то время. Ну что, конечно, я был поражен, во-первых, что у меня есть такие родственники и что, собственно, есть возможность куда-то сейчас переехать, чтобы возобновить силы, восстановиться и пойти дальше. Я приезжаю в Черногорию, провожу там месяц, тоже нахожусь в каком-то вакууме, потому что Черногория в марте — это совершенно такое тихое, спокойное место, где совершенно никаких людей нет. Туристическое место как таковое не существует, и просто все люди, собственно, находятся в каком-то своем таком расслабленном темпе. И мне после больших городов, конечно, сложно к этому привыкнуть. Но это вся такая история полностью в тумане, Исключительно потому, что за это время происходило множество событий, которые совершенно максимальным образом на меня влияли и на мои дальнейшие какие-то решения. Поэтому многие у меня спрашивают, «Егор, а как ты переехал? Как ты, собственно, решился на эту миграцию?» И я всегда говорю о том, что это никогда не было моим осознанным решением. Когда я бы готовил документы, или когда я бы собирал чемоданы и думал о том, что мне нужно сделать для того, чтобы адаптироваться в стране. Это действительно были какие-то бега с одного места в другое, где я пытался найти себя и понять, что это место теперь я могу называть своим домом. Все мои переезды, о которых я вам рассказываю или рассказывал, они не были заранее спланированными, они были импульсивными, исходя из событий в мире и ситуации внутри страны. Поэтому для меня этот вопрос осознанной и неосознанной миграции крайне острый. Я всегда всем рекомендую множество раз подумать, что конкретно вам необходимо для переезда и готовы ли вы морально принять то или иное решение. На тот момент времени, находясь в Черногории, Я продолжал работать, потому что это был единственный источник моего дохода и каких-то моих сбережений, но паника охватывала буквально всех. Ученики отменяли уроки или переносили, кто-то в принципе переставал отвечать на сообщения, потому что не понимал, что делать дальше. И вся эта ситуация только накалялась. В любом случае, какие-то ученики оставались со мной, и я получал тот или иной доход, но я не мог его никуда тратить. Потому что это сейчас все знают про биткоины, про бинансы, криптовалюту и различные карты разных стран. Но на тот период времени никто, собственно, не понимал, как с этим всем работать и взаимодействовать. Так вот, я находился в Черногории, работал, и просто эта денежка на моем счету каким-то образом накапливалась, появлялась, без возможности дальнейшего ее выведения или трат. Во мне часто работает какая-то история осознанности и такого мира Люба, благодетеля, когда я думаю в каких-то экстренных ситуациях не о себе, а о других. И, конечно, на тот момент, в первую очередь, о ком я думал, это о моих учениках, которые несовершеннолетние и проживают на территории Украины или же России. Мне хотелось максимально помочь ребятам в тот момент пережить этот этап и, по крайней мере, получить какую-то опору из тех инструментов, которыми владею или владел я. Поэтому я со своей мамой, которая является психологом, и со мной, преподавателем английского языка, мы решили помогать тем людям путем отдачи с моих образовательных программ и курсов совершенно бесплатно, а также психологической помощью, которую оказывала моя мама на безвозмездной основе. Отвечая на вопрос, который может возникнуть у многих, почему я не остался в Европе, а продолжал искать какое-то место дальше где-то, я просто понимал, что я нахожусь не в той критической ситуации, в которой я могу бы занимать чье-то место, получать какие-то выплаты от того или иного европейского государства, чем те люди, которые действительно находятся в экстренной ситуации, которым нужна помощь и которые должны рассчитывать на эту помощь. Поэтому мое путешествие обратилось в совершенно новую главу, в которой я максимально понял, что такое миграция, что такое переезд и к чему он может привести. Но в любом случае, мои дорогие слушатели Какую бы историю я вам не рассказывал Насколько сильно бы она не цепляла вас И какие эмоции бы не вызывала при прослушивании Я хочу сказать, что конкретно сейчас, в этот момент Нам всем очень важно сделать глубокий вдох и выдох И осознать, что любые ситуации Какие стрессовые, пиковые или масштабные они не были бы они имеют свойство заканчиваться, меняться и переходить что-то лучшее. Добро всегда побеждает. Поэтому в такие моменты, которые описал я здесь, или, возможно, какие-то ваши личные истории, где вы ощущали себя примерно так же, я думаю, мы все понимаем, что очень важно оставаться верным себе и слушать себя. Потому что только мы знаем, как будет лучше нам, какая ситуация или какие обстоятельства действительно на нас повлияют и какое принятое решение точно приведет нас к тому исходу, на который мы рассчитываем. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы были со мной в этом выпуске. Мне кажется, что он получился максимально искренним и честным. А это моя основная задача при записи этого подкаста. Поэтому, если он вам понравился, поставьте подкасту сердечко или напишите комментарий. Также, если захочется, вы можете подписаться на мои социальные сети по ссылке к выпуску и еще ближе познакомиться со мной, наблюдая лайфстайл и читая посты. А я, как всегда, с огромной к вам благодарностью. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.